0: Sempre é bom estar aqui e desde ontem os meus irmãos, pastores, amigos e alguns eu encontrei ontem à noite Hoje pela manhã, agora às 17 horas e hoje à noite alguns que eu não tinha visto, estou vendo aqui Eu disse agora à tarde, a minha vontade era ficar ali na porta e abraçar cada um de vocês A igreja vai crescendo, quando acaba o culto em Junquerópolis aonde eu já estou há quase 20 anos, acaba o culto, eu troco de camisa, porque eu sempre molho a camisa, e aí eu corro lá na sala, troco, coloco uma camiseta, eu vou na porta, e eu tento abraçar assim o um máximo possível de gente, porque pastor que não gosta de cheiro de ovelha, se a gente não, se a gente não gosta de abraçar, tem alguma coisa errada, então eu, e, agora numa igreja desse tamanho é difícil, mas é o desejo do meu coração, era poder realmente descer aí, dar um beijo você, abraçar você. Mas daqui, eu quero que você receba isso no teu coração hoje. Em nome de Jesus, eu me sinto privilegiado de ser pastoreado pelo pastor Domingos, pastora Rosângela. Eu e a minha esposa, nós temos sido muito abençoados. Eu só estou aqui hoje, só tenho chegado às nações, em muitos lugares, porque... Quem tem pai, tem herança. E quem tem filho, tem esperança. Diga glória a Deus. Então, glória a Deus por isso mesmo. Eu quero pregar essa última mensagem. Eu confesso a vocês que é um desafio muito grande. Você pregar... Eu tenho pregado esses últimos dias, todos os dias. E hoje, três vezes, eu... Tiro o chapéu pro pastor de vocês, porque pregar três vezes num dia realmente é um desafio. Mas eu vou falar com todo com toda a sinceridade do meu coração. Nós vamos para cima hoje. Nós vamos para cima em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu nesses últimos nesses últimos meses eu tenho morado no livro de João, no Evangelho de João. Eu já morei em versículos da Bíblia, em capítulos, em livros. Eu não sei qual é a tua experiência. Mas às vezes eu começo a ler um livro e eu não consigo sair dele. Eu leio uma, eu leio duas, eu leio três, eu leio quatro, eu leio dez. E eu sei que tem alguma coisa que Deus quer me levar além daquela letra. E eu começo a ver cada passo, cada palavra. E o evangelho de João, ele é cheio de mistérios. É um evangelho diferente. Eu sei que como bons batistas, vocês sabem que os primeiros três evangelhos da Bíblia, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos. Sinótipos ou sinóticos, porque eles são similares, eles se parecem. A cronologia, o nascimento de Jesus, a genealogia de Jesus, os milagres de Jesus, as parábolas de Jesus, elas... Os três primeiros evangelhos são muito parecidos. Mas quando você vai para o evangelho de João, é, é, é loucura, é doido. Porque João não começa falando que Jesus nasceu de Maria. João começa revelando um novo Gênesis. João diz, no princípio era o verbo. E o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. E o verbo se fez carne habitou entre nós. Nele estava a vida E a vida era a luz dos homens É João que diz Porque Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu único filho É João que diz O vento sopra onde quer E ouve-se a sua voz Não sabe de onde vem Nem para onde vai Assim são todos aqueles que são nascidos do Espírito É João, irmãos Que relata Encontros que Jesus teve, que nem Mateus, que nem Marcos, que nem Lucas, não relata. João diz que Jesus se encontrou com Nicodemos. De noite. João diz que Jesus se encontrou com a mulher samaritana no tanque de Jacó. João, ele é o único que fala, que revela o encontro de Jesus com um homem chamado Natanael nenhum evangelho fala e é sobre esse cara sobre o chamado de Natanael que eu quero trabalhar hoje com os irmãos e eu quero começar fazendo uma pergunta para você. O que que Natanael era de Bartolomeu? O que que Natanael era de Bartolomeu, irmãos? Me ajuda, mecenas. O que que Natanael era de Bartolomeu, irmãos? Vocês são batistas, irmãos? Vamos perguntar. O que que Bartolomeu era de Jesus? Discípulo. Bartolomeu e Natanael eram a mesma pessoa, irmãos. Mateus, Marcos e Lucas não, não cita o nome de Bartolomeu. Porque Bar, Bartolomeu, significa filho de Tomai, Tomeu. Bartimeu, filho de Timeu, Bar Jonas, filho de Jonas, Bartolomeu não era nome, Bartolomeu era o filho de Tolomeu que no original aramaico é Tomai, filho de Tomai, Mateus, Marcos e Lucas não revela o nome de Bartolomeu, só diz que ele era filho de Tolomeu, mas o João ele diz que o Bartolomeu se chamava Natanael, que é um bom nome para o filho que você vai ter. Porque Natanael significa presente de Deus, ou Deus deu. É um nome lindo. Você já pensou você ter um filho e dizer, é um presente de Deus, Natanael. Deus deu, Natanael. Então nós vamos ler, porque João é o único que relata o chamado de Natanael e o encontro de Jesus com esse camarada que se tornou um dos seus doze apóstolos. Então vamos ler, João 1, 43 a 51, vamos ler. No dia seguinte, Jesus decidiu partir para a Galiléia, quando encontrou Filipe, disse-lhe, siga-me. Filipe, como André e Pedro, era da cidade de Betsaida. Filipe encontrou Natanael e lhe disse, achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei, e a respeito de quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. Perguntou Natanael, Nazaré, pode vir alguma coisa boa de lá? Disse Filipe, vem e veja. Ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus, aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael, de onde me conheces? Respondeu Jesus, eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira antes de Filipe o chamar, então Natanael declarou, mestre, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel, Jesus disse, você crê porque eu disse que eu vi debaixo da figueira, você verá coisas maiores do que essa, e então acrescentou, digo-lhes a verdade, vocês verão o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo, sobre o filho do homem, diga aleluia, no capítulo 21, o João, João também vai dizer que Natanael estava com Pedro, com Tomé, com João Naquela pesca depois que Jesus ressuscita Tudo bem O que eu queria hoje pensar com você É que o que, que nós podemos aprender com esse encontro com esse chamado de Natanael. Primeiro, quem encontrou com Jesus não consegue ficar calado. Diga comigo, quem encontrou com Jesus não consegue ficar calado. Meu irmão, a Bíblia diz, em João, ainda, em João 1, versículo 40 a 42, que primeiro que seguiu Jesus foi André. Porque André era discípulo de João Batista Primeiro André segue Jesus e diz Onde é que o senhor mora? Jesus diz, vem ver E André vai atrás de Jesus Jesus leva André para casa E aí André vai atrás do irmão dele Que é Pedro, que é Simão E diz, Simão, nós encontramos ele Você tem que se encontrar com Jesus E o André Leva Simão até Jesus E quando Simão se encontra com Jesus Jesus diz Você não vai ser mais Simão Mas você vai ser Cefas Você vai ser Pedro Diga aleluia, aleluia. E aí Jesus chama Filipe Filipe me segue Filipe segue Jesus E o Filipe encontra Natanael E diz Natanael nós encontramos aquele que Moisés profetizou. Nós encontramos o Messias. O que, que eu estou querendo dizer? É que quem encontra com Jesus, não consegue ficar calado. O André diz, vem Simão. O Felipe diz, vem Natanael. Porque é impossível, é impossível irmãos. Atos capítulo 4, versículo 20. O apóstolo disse assim, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Nós não podemos deixar. Quando Jesus se encontra com a mulher samaritana, é muito interessante. João capítulo 4, a partir do versículo 50. Olha aqui para mim. É meio dia. Jesus chega numa cidade chamada Sicar, em Samaria. Os doze discípulos olham para Jesus e dizem assim, é meio dia, nós estamos com fome. Vamos almoçar, vamos procurar um restaurante. Jesus olha para eles e diz, podem ir. Eles vão para a cidade, eles comem, eles bebem e Jesus está na fonte. E aí chega a mulher samaritana. E Jesus diz para ela, mulher, se você beber da água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. Jesus revela a vida dela. Você já teve cinco maridos, o que você tem agora não é seu. Ela diz, eu vejo que o Senhor é profeta. Os nossos pais nos, nos, nos disseram que temos que adorar aqui nesse monte. Os judeus dizem que tem que adorar em Jerusalém. Jesus diz, ô oh, mulher, chegou a hora. É agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Diga aleluia. Sabe o que aquela mulher faz? Ela deixa o cântaro dela e vai para a cidade. E conta para a cidade toda. Eu encontrei ele. Ele contou a minha vida. Ele é, ele é o Messias. Ele é o salvador do mundo. Sabe o que me deixa indignado, pastor? É que os doze apóstolos foram para a cidade, comeram, beberam, não trouxeram ninguém para Jesus. E uma mulher que acabou de se converter, trouxe uma cidade inteira. Ô mecenas, como é que alguém que conhece Jesus... Consegue entrar numa cidade e não falar de Jesus? Jesus disse para a mulher samaritana, mulher, essa água que você beber vai formar em você uma fonte, diga uma fonte. Jesus, ele não fez uma lagoa em você. Ele, quando ele entra no teu coração, ele forma em você uma fonte que jorra para a vida eterna. Quem recebeu Jesus não consegue ficar quieto, não consegue ficar parado. Aonde você vai? A água começa a jorrar. Diga aleluia. Eu tinha 20 anos de idade quando eu me encontrei com Jesus de verdade. Eu estava no primeiro ano da minha faculdade de Direito. Os meus amigos disseram, esse cara ficou louco. Porque eu levava a Bíblia para a faculdade. Você imagina. Uma faculdade com centenas de alunos, só no primeiro ano. Eu levava a Bíblia. Eu fiquei louco, irmão, fiquei louco. Sabe aqueles crentes chatos? Que eles dizem? Esse cara ficou crente, ficou chato. Porque ele só fala de Jesus tudo é Jesus, agora virou mulher do pastor, porque não sai da igreja mais, o povo não fala isso, agora é só o pastor, o que o pastor pregou, e agora é só a Bíblia, Bíblia, fizeram uma lavagem cerebral, não é lavagem cerebral, é que não dá para deixar de falar do amado da nossa vida, a boca fala do que o coração está cheio, eu só queria falar de Jesus, eu queria que a minha classe inteira ouvisse de Jesus Então eu pegava a minha Bíblia e na hora do intervalo do recreio Eu ficava dentro da sala e eu ficava orando Deus, deixa alguém ficar dentro da sala Faz alguém ficar aqui dentro Eu quero falar pelo menos para uma pessoa E eu ficava dentro da sala E às vezes ficava uma, duas, três E eu pegava a Bíblia E eu queria falar o que Jesus estava fazendo na minha vida Deixa eu lhe fazer uma pergunta você faz parte daqueles que vão para a cidade, come e bebe e não fala para ninguém de Jesus? Ou você faz parte daquela multidão que não consegue parar de falar daquilo que ele tem feito na sua vida? Não dá. É incontrolável. Segunda coisa. Você pode saber de Deus. E não conhecer a Deus. Eu vou repetir. Você pode conhecer sobre Deus. E não conhecer Deus. Quando Felipe encontra Natanael. Projeta de novo para mim, só para lembrar eles. João 1, 45 a 47. Vamos só lembrar. Filipe encontrou Natanael e lhe disse Achamos aquele sobre quem Moisés escreveu na lei A respeito de quem os profetas também escreveram Jesus de Nazaré, filho de José Perguntou Natanael Nazaré? Pode vir alguma coisa boa lá, lá de Marília? Será? Filipe disse, vem vejo Ao ver Natanael se aproximando, Jesus Disse Jesus Aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Os historiadores dizem que Natanael era fariseu. Os fariseus eram estudiosos da Torá, dos profetas, da Bíblia. Natanael sabia tudo sobre o Messias, mas não conhecia o Messias. O próprio Jesus olha para o Natanael e diz, eis aí um verdadeiro israelita, em que não há dolo, não há falsidade, você é o cara, você sabe tudo, você conhece, você já estudou, meu irmão, existem pessoas que são assim, elas não faltam num culto, elas não faltam numa missa, elas estudaram a Bíblia, fizeram catecismo, fizeram primeira comunhão, são pessoas verdadeiras, são pessoas de boa índole, são pessoas que são honestas, são pessoas que conhecem da palavra, sabem tudo sobre Deus, mas ainda não se encontraram com Jesus. Você pode saber tudo sobre o Messias e nunca ter se encontrado com ele. Eu sei muito do Bolsonaro, mas eu não conheço o Bolsonaro. Eu sei que o Jair Messias Bolsonaro, a mãe dele colocou o nome dele primeiro de Messias, porque ele quase morreu na gestação e na hora de nascer, e ela disse, eu vou, ela fez uma promessa e colocou o nome de Messias, porque ela fez uma promessa para Deus. Mas aí tinha um vizinho e disse, coloca Jair, porque era um craque da seleção brasileira. Coloca Jair que é legal, se eu não me engano era o meia esquerda. Coloca Jair, ela disse, é bonito, Jair é bonito. Em homenagem a um jogador da seleção brasileira, colocou Jair e ficou o Messias. Eu sei muita coisa sobre o Bolsonaro, só que eu não conheço o Bolsonaro. Eu nunca peguei na mão dele. Eu nunca. Alguns aqui já tiveram talvez esse privilégio. Agora deixa eu te dizer, você conhece Jesus? Não, eu não estou perguntando se você já leu sobre ele. Eu não estou perguntando se você já leu a Bíblia. Eu estou perguntando para você. Você já se encontrou com Jesus? Porque a religião te ensina tudo sobre Deus. Mas a religião não pode te levar até Deus. Só tem um que pode te revelar Jesus Cristo. É o Espírito Santo. Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é uma religião. É uma pessoa. Você já se encontrou com Ele? Eu fui criado dentro de uma igreja. Com 12 anos de idade, eu li a Bíblia de capa a capa. Mas eu nunca tinha me encontrado com Jesus. Eu sabia tudo dele. Mas ele nunca tinha tocado. Eu nunca tinha sentido Ele. Você já sentiu Ele? <risos> Meu Deus. aí, projeta para mim, João 1, 48 a 50, olha o encontro, Jesus diz assim para Natanael, eis aí, um verdadeiro israelito em que não falsidade, aí o Natanael, o bicho é bocudo, porque o religioso é assim, ele, 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 Natanael olha para Jesus e diz, ô, oh, dá onde você me conhece, você viu meu perfil no Facebook, você viu minhas fotos no Instagram? Ô, oh, da onde? Da onde você me conhece, ô oh, oh Jesus? Jesus respondeu assim para ele. Eu te vi, Natanael. Eu o vi quando você ainda estava debaixo da figueira antes de Felipe o chamar. Projeto 49. Então Natanael declarou mestre tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel, 50, Jesus disse, você crê porque eu disse que te vi debaixo da figueira, você verá coisas maiores do que essa, diga eu creio, vamos conversar, olha aqui para mim, a primeira interpretação desse texto, ela é literal, ela é simples, os os judeus, os principalmente os fariseus, eles tinham o costume de estudar a Torá. Para você que é novo aqui, que está visitando, a Torá dos judeus. São os cinco primeiros livros da Bíblia que foram escritos por Moisés. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os cinco primeiros do livro, chamado de Pentateuco, é a Torá judaica. São os livros escritos por Moisés. Os fariseus, os judeus, eles tinham o costume de estudar a Torá, ler os profetas sentados debaixo de da sombra de uma figueira. Era uma tradição. Então a primeira interpretação desse texto, Jesus está dizendo assim, Ô Natanael, antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira. Essa é a primeira interpretação. Agora, eu não acredito nisso, irmãos Por que, que eu não acredito nisso? Porque o temor e o tremor de Natanael é muito forte Quando Jesus disse, eu te vi debaixo da figueira O Natanael diz assim, tu, né? tu, és, o, tu és o Messias Tu és o rei de Israel E Jesus disse, você crê porque eu disse isso? Meu irmão eu penso, eu tenho comigo que ninguém ia ter um choque desse. Se você fala assim para um, o Davi, eu te vi lá lendo a Bíblia debaixo na sombra de uma figueira. Eu penso que isso não ia causar um impacto. Mas tem um historiador muito respeitado. Preste atenção. Eu estou falando de história agora, porque nós não podemos dizer o que a Bíblia não diz. Mas um historiador muito respeitado, chamado Flávio Josefo, que escreveu a história dos hebreus. Flávio Josefo, muito respeitado. O Flávio Josefo diz o seguinte: preste atenção, o Felipe, desculpa, o Natanael, ele era contemporâneo de Jesus, tinha a mesma idade. Vocês se lembram que quando Jesus nasce, os reis magos vêm e eles vão para Herodes, dizendo, onde é que está o rei dos judeus? E o Herodes dá um de bonzinho e diz, não, vai lá, acha ele e volta a me falar, porque eu também quero adorar, mas ele não quer adorar, ele quer matar. E Deus se move nos reis magos, eles não voltam para Herodes, vão por um outro caminho. E o Herodes fica endemoniado. E o rei Herodes faz um decreto. Todas as crianças com menos de dois anos de idade. Todos os meninos deveriam ser mortos. A Bíblia diz que houve choro em Israel. Você sabe que em Belém, toda aquela região. Você tem noção o que são os soldados romanos chegarem numa cidade e falar para as mães. Entrega os filhos. Todas as crianças, todos os meninos foram mortos à espada. Foi uma chacina. Todas as cidades daquela região choraram os seus filhos. Agora, você se lembra o Natanael? O nome dele significa presente de Deus. Deus deu. O Flávio Josefo diz que quando vem o decreto de Herodes... O pai chamado Tolomeu, ou no original Tomai, ele pega, junto com a sua mulher, eles pegam o pequeno Natanael, o presente de Deus. E eles dizem, nós não vamos entregar para ser morto. Nós não vamos entregar para Herodes. Nós não vamos deixar nosso filho morrer. E eles pegam Natanael, o presente de Deus, e escondem debaixo das raízes de uma figueira. E esse menino, ele é escondido, ele é criado no secreto. E quando ele cresce, o pai e a mãe diz, você não pode dizer para ninguém, você não pode contar para ninguém. Porque senão você morre. É por isso que quando Jesus diz assim, Natanael, sabe de onde eu te conheço? Eu te vi quando você estava debaixo da figueira. E ele diz, tu és o Messias, tu és o rei de Israel Jesus diz, porque eu te disse, se você crê, você vai ver coisas muito maiores Eu tenho uma palavra de Deus para o teu coração Assim como Natanael nasceu debaixo de um decreto de morte O salmista diz, em pecado fui gerado e em pecado me concebeu minha mãe eu e você, todos nós aqui, já nascemos debaixo de um decreto de morte, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Sabe por que que nós estamos aqui essa noite? Porque como Jesus viu Natanael debaixo da figueira, Jesus olhou para você e para mim. Ele, ele viu a sua vida, Ele viu a minha vida. Quando ninguém vier, Ele conhece você. Ele sabe de todos os seus segredos. Alguns que vieram aqui essa noite, alguns vieram aqui pela. Alguns entraram aqui nessa igreja pela primeira vez. Deixa eu te dizer uma coisa. Os olhos de Deus estão sobre você. Natanael, eu te vi debaixo da figueira Ele está dizendo, minha filha Eu vi você antes de você chegar aqui Deixa eu te dizer mais Jesus já via você Antes de você nascer Antes de você nascer Sabe o que, que Natanael faz? Natanael se torna um discípulo de Jesus e ele vê na vida dele coisas muito maiores do que essa revelação. Deus te trouxe hoje aqui, sabe por quê? Porque ele quer fazer na sua vida coisas muito maiores que você ainda não viu e que você ainda não conhece. Eu queria que você fechasse os seus olhos e curvasse a sua fronte. Eu queria orar com você. Eu queria fazer um apelo aqui essa noite. Eu queria poder orar por você e pela sua família. Me escute com muita atenção, só por mais alguns minutos. Com a sua cabeça curvada e com seus olhos fechados. Alguns aqui passaram pelo vale da sombra da morte. Não era para você estar aqui Mas quando você mais precisou Os olhos de Deus estavam sobre você Você está me entendendo minha filha? Quantas vezes Deus livrou você? Ele ama você Ele conhece você Ele sabe todos os seus segredos E apesar de tudo isso ele te ama de uma forma inexplicável. E foi Ele, foi Ele quem te trouxe aqui. Eu queria poder orar com você e por você. Se você entrou aqui essa noite e disse, pastor Getro. Assim como Felipe, Natanael, a Samaritana. Assim como eles se encontraram com Jesus. Eu também preciso. E eu quero me encontrar. Assim como Jesus mudou a vida dessas pessoas. Eu preciso que Jesus mude a minha vida. Eu não estou te chamando para uma religião. Porque a religião... A religião não pode mudar a sua vida Eu não estou falando para você entrar numa filosofia Porque uma filosofia não pode te revelar Jesus Mas quem está tocando no teu coração agora É o Espírito Santo de Deus E Ele te trouxe aqui para mudar a sua vida e a sua história Se você está nesse lugar e diz Eu quero hoje conhecê-lo eu quero ir ao encontro dEle... Eu quero que Jesus mude a minha vida... A minha história a minha família... Eu estou vendo lágrimas aqui... Porque Ele vai mudar completamente o teu destino... Aonde você está... Apenas levante a sua mão... Eu quero orar por você... Tem alguém essa noite? Deus abençoe... Deus ab... Le... Você não está levantando a mão para mim... Você está levantando para Jesus... Dizendo... Eu estou aqui, Nazareno... Eu estou aqui, Jesus... Ouça a voz do Espírito Santo... Ouça o toque do Espírito Santo Ele está chamando você Para uma nova vida Para uma nova etapa Não, não segure a tua mão Deixa o Espírito Santo Mover você Tem mais alguém? Levante a mão Eu quero que você fique em pé No seu lugar agora, você que levantou sua mão Tenha coragem Fique em pé no seu lugar para que eu veja você Em nome de Jesus Fique em pé, se levanta para uma nova vida, aleluia, 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 aleluia. Você que teve, olha aqui para mim, você que está de pé. Quando a gente está lá fora no mundo, a gente não tem vergonha de pedir um copo de pinga, de bebida, de fumar um cigarro, de ir para um motel, de mentir. Mas às vezes a gente vem num culto como esse. E a gente fica com vergonha O que, que as pessoas vão falar de mim? Mas quando você confessa Jesus diante dos homens Ele te confessa diante do Pai Jesus não teve vergonha de morrer por você naquela cruz Eu quero abençoar você e a sua casa Você que teve coragem de ficar de pé Vem para cá, deixa eu orar com você Vem, vem bonitona, vem bonitão Vem minha filha, vem moça Rapaz, senhor, senhora Vem para Jesus, vem, 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 vem para Jesus, Ô oh, Senhor, vem para Jesus, não tenha vergonha venha é uma multidão essa noite, não importa se você já veio outras vezes, se você sente o toque do Espírito Santo, é uma noite de recomeço. Ele conhece você. Se você está longe dos caminhos de Deus, se você se distanciou por algum motivo, recomece a sua vida com Deus. Aleluia, aleluia. Eu queria, eu queria os pastores comigo aqui. Deus está quebrando o poder do vício agora Eu te repreendo Satanás Solta essa vida agora Tu não me deixarás, não me deixarás jamais Aleluia Tu não me deixarás, não me deixarás jamais Sarai a